0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich wie immer mit mir, wie du hörst, Jonas Tietgen und mir gegenüber, der Yannick Schubert. Moin.
1: Moin zusammen, hallo.
0: Heute kommen wir mal wieder zur Abwechslung zu einem SEO-Thema, nämlich sprechen wir darüber, wie du beim SEO die Kundenreise beachten solltest, dass diese Kunden auch wirklich, ja, also Kunden werden. Also wie du die Nutzerreise beachten solltest, wie du dein SEO machst, mit welchen Wegen du, sage ich mal, die Nutzer fast schon vorqualifizieren kannst, damit sie mit höherer Wahrscheinlichkeit bei dir Kunde werden. Und was du da alles beachten musst und welche Tipps es gibt, werden wir dir heute erzählen.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effectde AWT oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Normalerweise gehen wir SEO ja eigentlich so an, dass wir unsere Keyword-Recherche machen, wir machen unsere Keyword-Analyse und dann haben wir daraus im Prinzip einen, ja, einen fertigen Redaktionsplan fangen an zu schreiben. Aber an sich fehlt ja noch ein Schritt, nämlich dass wir uns mal wirklich Gedanken machen, in welcher Situation holen wir gerade einen Nutzer ab. Ähm, wie bringen wir diesen Nutzer in die Situation, etwas zu kaufen bei uns, etwas zu konsumieren, was auch immer wir anbieten? Oder wie können wir in den weiteren Suchen, die dann stattfinden, diesen Nutzer erneut einfangen, um ihn zu Kunden zu machen? Janik, bei dir ist es ja gerade bei deinem Hauptberuf auch ein sehr, sehr wichtiges Thema mit einem Online-Shop aber nicht nur bei Online-Shops, sondern auch bei ja, Blogs wie bei mir und bei vielen anderen Online-Selbstständigen ist das ja ein extrem wichtiger Punkt. Skizziere doch mal eine klassische Kundenreise von der Suche bis zum Kauf, wie aus SEO-Sicht selbstverständlich mhm. betrachtet.
1: Also, was ich davor noch gerne sagen würde oder einwerfen würde, ist, dass wir auch mit der Folge, oder ich zum Beispiel auch mit der Folge, Gerne so ein bisschen weg von dem klassischen, immer so Keywords denke, Keyword-Research. Okay, ich muss jetzt meine Begriffe recherchieren. Ich brauche einen Contentplan, dann teile ich die Keywords ein. Ein bisschen davon weg so ein bisschen mehr hin zu, okay, was braucht meine Zielgruppe denn wirklich? Wo sind die Pain-Points meiner Zielgruppe? Und wie kann ich meiner Zielgruppe, die ich habe, den, den Leuten, die wirklich mal Kunde bei mir werden, wirklich weiterhelfen? Das heißt also, ich gehe... Vielleicht habe ich dann auch Themen, die im SEO vielleicht gar nicht wirklich viel gesucht werden. Ne? Also ich habe dann auch Keywords oder Suchbegriffe, wo ich dann rausfinde, hm, das Tool wirft mir jetzt gar kein Suchvolumen aus oder halt nur ganz, ganz wenig. Das hatten wir an der einen oder anderen Stelle schon vor ewigen Zeiten, glaube ich mal, haben wir drüber gesprochen. Und ich weiß, dass du, Jonas, auch ein Fan davon bist, auch zum Beispiel Keywords oder, oder Themen zu nehmen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht recherch äh, gar nicht gesucht werden auf Google, die aber trotzdem langfristig immer wieder für, con äh, für Content, für äh, Traffic sorgen können. Ähm, und da möchte ich auf jeden Fall nochmal, wieder mal hin zu dieser Richtung, ähm, die wir auch aktuell sehr stark verfolgen, nicht nur bei Memely, sondern auch mit meinen Kunden, die ich sehr stark verfolge, ähm, bisschen weg von der reinen Keyword und Suchvolumen denke hin zu den, okay, was braucht meine Zielgruppe wirklich? Und ähm, das Wichtigste ist, also die das erst der erste Berührungspunkt ist im Endeffekt immer ein etwas informationaler Content. Ne? Also ich muss mir Gedanken machen, welche Probleme sehen meine Kunden sich gegenübergestellt ne? Im, 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 im tagtäglichen Leben, im, im in der Arbeit, wenn ich irgendwas im Businessbereich äh, zur Verfügung stelle oder wenn ich ein ähm, Privatkundenprodukt habe, also ein B2C-Produkt. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel bei uns bei dem Thema Nahrungsergänzungsmitteln für Hunde beispielsweise mit welchen Problemen muss sich ein Hundebesitzer tagtäglich auseinandersetzen. Ne? Also, mein Hund kratzt sich zu viel, mein Hund hat Durchfall, der frisst zu viel Gras und so weiter. Und dann überlege ich mir Themen und auch Unterthemen, die eventuell dann so nischig sind, dass sie nicht richtig gesucht werden auf den ersten Blick, die aber wirklich ein, <lacht> klassische Bullshit-Bingo, die wirklich einen Mehrwert liefern, die so wirklich weiterhelfen. Ne? Wir haben jetzt immer wieder Themen eingespielt, die auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ich glaube, entweder sogar null Suchvolumen hatten, 10, 20 Suchvolumen, also wirklich sehr sehr gering, die man vielleicht erstmal gar nicht angehen würde, weil man sagt, sie lohnen sich nicht. Da haben wir jetzt aber in der letzten Zeit gesagt, nö, machen wir jetzt trotzdem, weil das ist ein Problem, das viele Hundebesitzer haben, vielleicht aber nicht viele suchen, nur ein paar suchen und den können wir aber wirklich weiterhelfen und die werden dann auch im nächsten Schritt zu Kunden.
0: Das heißt, wenn ich da direkt mal reinspringe, sprechen wir jetzt natürlich von meistens sehr, sehr krassen Longtail-Keywords. Ja. Ähm, wie Janik sagt, mit sehr niedrigem Suchvolumen. Der Vorteil ist natürlich gleichzeitig, dass meistens ein sehr niedriger Wettbewerb existiert. Und und das ist der zweite Vorteil, den viele bei Longtails eben vergessen, dass man häufig sehr viel näher an einem Kaufentschluss ist und sehr viel näher an einer direkten Lösung eines Problems. Ähm, dadurch, dadurch schafft man einfach eine, eine kürzere Kundenreise. Und statt dass man den Kunden erstmal mit sechs, sieben Kontaktpunkten erwischen muss, schafft man es so manchmal, beim ersten Kontaktpunkt direkt zu konvertieren, weil eben selbst, wenn es niedriges Suchvolumen ist, wenn das klassische Beispiel, wenn zehn Leute bei dir klicken und davon kaufen 50%, ist es besser, als wenn 10.000 Leute bei dir klicken und es kauft 0,01% oder sowas. Genau. Und deshalb sind Longtails dann ein ganz, ganz wichtiger Part. Aber am besten ist es natürlich, wenn du das ähm, kombinierst, mit auch den größeren Themen, mit den Überthemen, wie Janik gesagt hat, dieses komplette Bullshit-Bingo-Wort, Achtung, holistische Abdecken des Themas. Ja, das wirklich so. Ähm, ja, dass, wenn, wenn der Nutzer, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, wenn jemand googelt, Hund kratzt sich zu viel, äh, dann ist das ein Thema. Okay, dann hat er vielleicht ein bisschen recherchiert, und hat er fünf mögliche Ursachen gefunden. Warum könnte er sich kratzen? Dann googelt er als nächstes, äh, Hund kratzt sich am Hinterlauf oder sowas. Das ist dann schon deutlich spezifischer und wenn du dann für dieses Keyword auch oder dieses Suchanfrage, dieses Thema auch wieder Content hast und wieder in den Serps auftauchst, der Nutzer kommt wieder auf deine Seite und dann hast du schon einen zweiten Kontaktpunkt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass entweder er die Lösung nutzt, die du direkt bietest, oder vielleicht eben ein Produkt kaufst. Äh, wenn du sagst, hier, wir haben super hochwertige ähm, äh, organische. Ernährung, keine Ahnung, irgendwelche Nahrungsmittel für den Hund. Ja, genau. Und ja. genau, Futter. Und äh, das verhindert einfach langfristig, dass sich Schuppen bilden. Keine Ahnung, was das, das die Ursache ist. Und so begleitest du den Kunden über mehrere Kontaktpunkte. Deshalb reicht es häufig nicht, wenn du einen einen Content produzierst, einen Content-Piece produzierst für ein Thema. Genau, und, nur weil es
1: ein hohes Suchvolumen hat, ne?
0: Genau, und das schlägt im Prinzip in die gleiche Kerbe wie, <lacht> heute können wir richtig schön Bullshit-Bingo spielen und wir wären nach sieben <lacht> Minuten schon fertig, ähm, in die, schlägt in die gleiche Kerbe wie das ganze Authority-Thema, Topical Authority. Du solltest dein Thema umfangreich abdecken. Und das solltest du nicht nur für, für Google, sondern wie du jetzt ja auch hörst und vielleicht auch selber im Kopf schon hattest, um einfach auf möglichst vielen Ebenen immer tiefergehend die gleichen Nutzer wieder zu erreichen. Genau. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit dann eines Kaufs deutlich höher.
1: Ja, also noch noch ein Beispiel direkt dazu äh, anknüpfend. Wir haben das Thema auch Gelenke beim Hund. Das ist ein äh, Thema, das wir gerade stark verfolgen. Und da gibt es zum Beispiel etwas Allgemeineres, die Gelenke beim Hund. Ne? Und da schreibst du ein bisschen darüber, welche, was, was sind so Besonderheiten bei Hundegelenken, äh, was fördert das, was, was sind so äh, negative äh, Beeinträchtigungen. Oder, oder Sachen, die halt die die Gelenke beeinträchtigen können und dann hast, gehst du den nächsten Schritt weiter, ne? Der der unsere Zielgruppe hat vielleicht einen also der, der Hundebesitzer Besitzerin hat vielleicht einen Hund, der schon irgendwie Probleme mit den Gelenken hat, ne? Der wo schon mal beim Tierarzt war, festgestellt hat, ja, der hat so ein bisschen entzündete Gelenke, vielleicht sogar Arthrose oder auf jeden Fall erstmal Gelenkprobleme, weil er unruhig läuft, Schmerzen also zeigt, ne? Symptome hat, die die darauf hindeuten. So und dann ist dieser Hundebesitzer schon sehr, sehr empfänglich für gute Informationen, was irgendwelche potenziellen Maßnahmen angeht, die vielleicht über die medikamentöse Behandlung hinausgeht, zum Beispiel irgendwelche Hausmittel. Also ist ein Thema von uns Hausmittel für Gelenkbeschwerden bei Hunden. Und das ist zum Beispiel ein weiteres Thema, das wir aufdröseln. Und das hat nicht viel Suchvolumen, aber es ist halt super, super hilfreich für unsere Zielgruppe, weil wir denen auch sagen können, hey, wie kannst du deinem Hund noch unterstützen, neben der ärztlichen, also der tierärztlichen Behandlung und was kannst du da tun, damit du die Gelenke praktisch deines Hundes förder förderst, zum Beispiel genug Bewegung, äh, kein Übergewicht haben und so ähm, und da sind wir dann, jetzt kommen wir in den nächsten Step des Funnels, ne? Bullshit Bing und in den nächsten Step des Funnels kommen wir in die nächste Stufe praktisch der, der Kundenreise hin zu dem finalen Kunden bei uns nämlich der macht sich Gedanken okay, was kann ich denn prinzipiell tun damit ich, ähm, diese Probleme behandeln kann, selber auch in, in, in zu, zusätzlich zu meinem Tierarzt. Ähm, und dann haben wir ein weiteres Content-Stück, nur speziell zum Beispiel für das Thema, wie kann ich die Gelenke stärken, wie kann ich den Bewegungsapparat unterstützen. Das ist schon etwas näher dran an der Conversion. so Und im nächsten Schritt informiert er sich vielleicht über konkrete Produkte, oder wir, vom, wir gehen mal davon aus, dass er sich äh, über im nächsten Schritt über konkrete Produkte ähm, informiert. Das heißt also, er kommt wiederum in den nächsten Step äh, des Funnels, so ist jetzt wieder ein Schritt näher an der Kaufentscheidung und sucht jetzt zum Beispiel nach Nahrungsergänzungsmittel für Gelenke Hund beim Hund. Also ne, egal, wie der die jetzt die Query jetzt eintippt in Google etwas natürlicher oder einfach nur wirklich starr, Hund, Gelenke, Nahrungsergänzungsmittel, ist ja egal. Und ist dann schon wieder weiter einen Schritt zum, zum, zum Kauf. Ne? So, und dann haben wir wiederum ein Content Piece, das wir dann da auch intern verlinken. Und so bauen wir, jetzt spannen wir den Bogen wieder zum Topical Authority, so ba bauen wir die Topical Authority, so einen ganz kleinen Mikrobereich in dem Thema Gelenke auf beim Hund so Und haben dann da ein schönes Cluster. Das Cluster können wir wiederum mit anderen Clustern verbinden, zum Beispiel mit Übergewicht, ne, richtige Ernährung beim Mund, was alles mit in die Gelenke oder in gesunde Gelenke mit reinläuft. Ist ja auch bei uns Menschen ja fast dasselbe Thema. Ähm, und so bauen wir schon mal einen richtig guten oder ein richtig gutes Cluster auf. Für den kompletten Funnel bei uns, ne? Von der anfänglichen Informationssuche über ein konkreteres Problem über eventuell schon die Lösungssuche und letztendlich final zum Produkt, nämlich, ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel, Hundegelenk oder so, ne? Oder Pulver, Hundegelenk, so was weiß ich, ähm. Und dann können wir da auch nochmal einen Artikel schreiben, wo wir dann konkret entweder unser Produkt platzieren können, oder wir können natürlich versuchen, mit unserer Produktseite zu ranken, die wir haben. Das muss man dann immer im Einzelfall gucken, da sind wir auch noch nicht so weit, aber ähm, um das auch auf andere Kunden, auf andere Branchen zu übertragen, du musst dir halt dann Final überlegen, kann ich mit meiner Produkt- oder Dienstleistungsseite für diesen Suchbegriff ranken oder brauche ich tatsächlich nochmal einen, äh, einen normalen Artikel, der sich das, das The dem Thema annähert und wo ich dann zum Beispiel über einen Call to Action, über ein kleines Kästchen oder so oder, oder einen Button oder einfach nur einen Link, ähm, dann auf meine Dienstleistung verlinke und darauf in, in dem Artikel hinweise. Oder ich kann tatsächlich sogar mit meiner Dienstleistungsseite ranken, was im Dienstleistungssektor schon immer, immer der Fall ist eigentlich.
0: Und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Tipp, nämlich, wenn du dein Produkt entwickelst, wenn du jetzt noch keins hast und du entwickelst einen Kurs, ein digitales Produkt, was auch immer und SEO wird dein Hauptkanal sein und du möchtest dich darauf fokussieren, dann kombiniere immer SEO schon bei der Produktentwicklung damit. Also fang nicht an, das Produkt zu entwickeln und überleg dir dann danach, ah, wie könnte ich das denn jetzt irgendwie per SEO äh, unter die Leute bringen, sondern mach da eine Combo draus. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass das Produkt, das du hast, um, wir nennen das jetzt mal Produkt stellvertretend natürlich auch für Dienstleistungen zu den Suchanfragen passt und zu den Content Pieces passt und vor allen Dingen auch zu dem Zustand in dem der Nutzer ist passt wenn der wenn der Nutzer jetzt ein spontanes Problem hat dann will der keinen dreiwöchigen Kurs um zu lernen wie er sich ein Pflaster über einen Zeh macht wenn er sich geschnitten hat sondern er will jetzt wissen wie mache ich mir ein Pflaster über einen Zeh wenn ich mich geschnitten habe und er will auch nicht warten bis morgen deine Pflaster ankommt oder übermorgen um, das heißt, du musst dir immer überlegen, in welchem Zustand ist der, ist der Nutzer aktuell. Ähm, kleines Beispiel, wenn ich auf meiner Website jetzt WP Ninjas äh, ein bisschen technischeren Artikel schreibe über PHP 8 und was sich da tut und sowas, dann macht es keinen Sinn, auf dieser Seite einen wordpress für anfänger -Kurs zu bewerben. Das heißt, es muss aufeinander abgestimmt sein. Das Produkt auf SEO und SEO auf das Produkt und wenn du das schon, während der Entwicklung deiner SEO-Strategie und der Produktentwicklung zusammenbringst, sparst du dir extrem viel Zeit. Und ich höre das von leider vielen SEOs, die angestellt sind in großen Unternehmen, dass deren Job ist, hier unsere Produktentwicklung, wir hatten ein neues Produkt rausgebracht, das ist hier das Produkt. Ähm, du machst ja, dass Leute das finden. Kümmere dich jetzt mal drum, dass wir das verkaufen. Ja. Und klar, ein guter SEO findet dann auch mit Sicherheit Wege, aber ich bin mir sicher, jeder SEO wird mir zustimmen, wenn ich sage, es wäre deutlich klüger, während der Entwicklung schon einfach miteinander zu sprechen. Da geht es gar nicht drum, dass der SEO dann sagt, nee, das Produkt ist scheiße, entwickelt ein anderes. Es geht einfach darum, dass der SEO dann sagen kann, ah, okay, ich bin im Entwicklungsprozess mit drin, ich verstehe genau, was dieses Produkt beinhaltet, ich verstehe besser und besser, was es ist, was es löst, welche Leute das brauchen können und kann dann auch schneller eine, eine Strategie entwickeln. Deswegen, Exakt. wenn du alleine bist, ist das ein Riesenvorteil, ähm, aber auch da darfst du nicht vergessen, dass du äh, in deinem Hirn beide Themen zusammenführst, weil auch wenn wir alleine sind, vergessen wir das gern, wir schreiben uns auf, okay, ich muss noch einen Kurs entwickeln, ich entwickle jetzt meinen Kurs, bring es direkt zusammen mit einer möglichen SEO-Strategie und überleg dir währenddessen die ganze Zeit, okay, wie kann ich Leute da ansprechen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich plane, was Janik auch weiß, äh, ich plane ja schon seit langem einen, so, so einen SEO-Content-Kurs, der jetzt kein SEO-Kurs sein soll und auch nicht ein kompletter Content-Design-Kurs, aber so eine Mischung, der das einfach zusammenbringt, weil wir beide ja der Überzeugung sind, SEO ist zu 80, 90 Prozent Basics plus äh, Geduld und äh, Konsistenz. Ich muss einfach dranbleiben. Und wenn ich den bewerben will, dann fange ich natürlich nicht an, ähm, über, über irgendwelche krassen internen Verlinkungsmöglichkeiten äh, zu schreiben, um diesen Kurs zu bewerben. Weil da wäre der Nutzer, der das sucht, ja schon viel zu weit. Der braucht diese Sachen, die ich im Kurs habe, gar nicht. Also bring auf jeden Fall beides zusammen. Und dadurch wird dann auch dein SEO-Funnel, boah, was für ein Bullshit-Bingo-Wort, ähm, wird dadurch besser. Und am Ende, ist ganz wichtig, Shoutout an unseren... Ähm, Folge X, ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, welches ist, in der wir darüber reden, wie du wirklich Erfolg misst im SEO, äh, der Traffic ist am Ende egal, wenn du kein Ad-basiertes Business hast, wichtig sind die Conversions und gerade bei Online-Shops und da wird Yannick noch deutlich mehr wissen als ich, da bringt es dir nichts, wenn du 20.000 Leute auf der Website hast, wenn davon niemand kauft, wenn du ja. aber 1.000 hast und die kaufen alle. Ja, dann nimmst du doch lieber die 1.000. Und das ist genau dieses Vorqualifizieren mit dem SEO, Longtail-Keywords nehmen, Keywords, die vielleicht wirklich null Suchvolumen laut Tools haben, wie wir oft schon gesagt haben, Tools wissen nicht alles, 30% aller Suchanfragen, die jederzeit stattfinden bei Google, sind komplett neu, wie sollen Tool die also kennen? Und außerdem rankst du ja nie für ein Keyword mit einem Ratgeber, sondern möglicherweise, oder im besten Fall, für 50, 100, 500 oder 1.000. Ja. Ähm, und plötzlich ist ein Suchvolumen von 5 pro Keyword mal 100 gerechnet deutlich größer. Ähm, genau, und so kriegst du dann höher, ja, höher konvertierenden Traffic, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Einfach qualitativ ähm, hochwertigen Traffic. Ne? Nicht nur Traffic, weil die haben irgendwas gegoogelt, kommen auf deine Seite und lesen sich das durch und denken sich, ja, okay, cool und gehen wieder. Sondern, wie du gesagt hast, Jonas, du musst dir halt Gedanken machen. Welche Themen könnten dafür sorgen, dass diese Kunden wirklich, nachdem sie den Artikel oder diese Seite durchgelesen haben, sagen, ja, okay, jetzt äh, bin ich eigentlich bereit, irgendwas zu kaufen oder, oder eine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer, das heißt egal. Äh, und da muss ich diese Themen mir auch überlegen, identifizieren, recherchieren, wie auch immer, brainstormen und mir Gedanken machen, was sind Themen, die wirklich sehr, sehr nah an der Conversion dran sind. Und nicht nur, ja, das wird halt oft gesucht, Ne, das Problem haben halt viele, deswegen googeln das viele. Ja, die Frage ist, die Leute, die das Problem googeln, wollen die dann auch ein Produkt dafür kaufen, um das Problem zu lösen? Ist jetzt egal was, ob das ja. äh, ein alltägliches Problem ist, ob das ein relativ seltenes Problem ist, ist ja egal. Auf jeden Fall muss ich mir immer Gedanken machen, gibt es Themen, die gleichzeitig für mich bedeuten, ich bekomme schon natürlich ein bisschen Traffic, aber auch ich kann mit dem Thema dann Umsatz machen langfristig. Ne, Weil, sorry, es ist einfach so, wir wollen alle Geld verdienen, wir wollen alle leben, wir müssen alle Rechnungen zahlen und deswegen ist es halt auch im SEO sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht nur auf Suchvolumen und, und Keywords versteift, sondern auch wirklich sagt, okay, welche äh, welche Probleme und welche Lösungen sind in meiner Nische wirklich relevant und die, die mir dann auch Umsatz bringen können.
0: Und bringen wir mal noch eine neue Ebene mit rein. Ein gut konvertierender SEO-Funnel besteht auch nicht nur aus SEO. Wir haben natürlich ja auch noch andere Kanäle, die man nicht außer Acht lassen sollte, nur weil man sagt, SEO ist mein Hauptkanal. Ähm, zum Beispiel dürfte man ja auch mal drüber nachdenken, was für viele selbstständige Klassiker ist, die einen Blog haben, noch einen E-Mail-Funnel mit zu implementieren. Und auch hier haben wir im Prinzip genau die gleichen Gedanken: Wie kriege ich Leute auf meine Seite, die ich dann mit meinem Newsletter, den denen ich mit meinem Newsletter helfen kann, ähm, vielleicht auch mit einem Freebie schon, das ich mit anbiete? Und wenn du das dann kombinierst, hast du natürlich noch mehr Kontaktpunkte und noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass äh, SEO für diesen Kunden langfristig dafür sorgt, dass er zum Käufer wird, denn Natürlich haben wir den direkten Kontaktpunkt. Jemand kriegt eine E-Mail mit vielleicht einem Link drin und klickt drauf und schon ist er wieder auf deiner Seite. Aber auch dadurch, dass die Newsletter-Abonnenten häufiger auf deiner Website sind, wird dein deine Seite in den Suchergebnissen für diese Person weiter oben angezeigt. Äh, jeder kennt mittlerweile ja personalisierte Suchergebnisse. Und je häufiger man auf einer Seite ist, desto weiter oben wird die einem einfach angezeigt, weil Google weiß, da fühlt man sich offensichtlich wohl, da guckt man gerne hin. Dann schicken wir die Leute dort also weiterhin hin. Das heißt wenn du mit sowas dann für weitere Kontaktpunkte sorgst oder auch mit zusätzlichem PPC-Marketing, äh, Google-Ads, Facebook-Ads oder, oder so ein Kram, ähm, auch dann hast du wieder Klicks auf deine Seite, die Nutzer kommen wieder, sehen deine Marke, sind eben auf deiner Seite, was Google wiederum registriert und deine Rankings verbessert für diese Person und so weiter und so fort. Das heißt, versteif dich dann auch nicht nur drauf mit auf ich mache von Anfang bis Ende nur SEO und innerhalb meiner kompletten SEO-Maßnahmen muss das funktionieren, kombiniere das im besten Fall für, für, für die besten Ergebnisse mit auf jeden Fall sowas wie einem Newsletter oder eben mit Retargeting-Anzeigen oder, oder, oder. Es gibt ja so viele Marketing-Kanäle und dadurch machst du dann teilweise auch, sag ich mal, nicht so hochqualifizierten Traffic plötzlich langfristig zu gutem Traffic, der dann auch wirklich konvertiert.
1: Ja, also die Kunst, die Kunst auch im SEO ist natürlich, das SEO mit anderen Kanälen zu verbinden. Social Media, also Social Traffic, Referral Traffic, wie du sagst, Newsletter, vielleicht YouTube und Videos. Also alles das auch kombinieren, um wirklich qualitativ hochwertigeren Traffic zu bekommen, weil die Zielgruppe eventuell schon warm ist. Sie hat dich schon mal auf YouTube gesehen, Social Media, Pipapo. Ähm, und da hilft auch ein, ein kleines Konzept, finde ich ganz geil. Ich habe das ähm, bei einem relativ bekannt, mittlerweile bekannten englischsprachigen SEO äh, gesehen oder gelesen, der, ähm, so sehe ich nochmal kurz den Namen, Ben Goody hat auch einen coolen, coolen Blog, in dem er sehr, sehr coole Case Studies vorstellt. Vielleicht können wir den auch mal verlinken. Ähm, und da wurde genannt, es gibt einen, ein, ein Konzept, ich weiß nicht, ob das von einer anderen Agentur kommt, ähm, so ein Awareness-Konzept, fünf Phasen der Awareness. Ne? Also am Anfang ist, bin ich zum Beispiel unaware, ich bin mir nicht so wirklich bewusst, dass ich ein Produkt brauche, eine Dienstleistung brauche ähm, oder das dass ich überhaupt ein richtiges Problem habe. Ne? Dann bin ich Problem, Problem-Aware heißt das. Also ich bin mir eines Problems bewusst, das ich habe. Äh, Im nächsten Schritt erst weiß ich, okay, es gibt Lösungen dafür. Ich weiß noch nicht, wie die aussehen, aber es gibt Lösungen dafür. Und die letzte Phase ist dann, okay, ich bin wirklich bereit zu kaufen, weil ich mir wirklich bewusst bin, okay, da gibt es dieses und jenes Produkt und eins davon kaufe ich jetzt und teste das jetzt mal beispielsweise und ich finde es ist auch so ein weiteres konzept das muss man jetzt nicht äh, hart in, in den kopf prügeln aber das sollte man so leicht im hinterkopf behalten dass man bei jeder funnelstufe also bei jeder bei jedem step richtung kaufen äh, kann ich mir gedanken machen was der content beinhalten muss um eben diese diese dieses bewusstsein richtig zu adressieren ne es bringt jetzt nichts bei einem reinen informativen content wo es jetzt einfach nur äh, darum geht das problem zu erläutern und so ein bisschen prinzipiell darauf hinzuweisen und so. Da brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit platzieren, hier kauf mein Produkt, kauf meine Dienstleistung, sondern da muss ich mir überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? Ne, Wir haben es vorhin gesagt, was was sind die Schritte? Was ist der nächste Schritt in dieser Reise hin zum Kauf? Und in, in dem nächsten Schritt, was kann ich da für Elemente mit einbinden, damit ich den, den Kunden, die Kundin wirklich ganz leicht, ganz, ganz, wie sagt man, elegant, in den nächsten Step schon reinbekommen. Und ich muss mir auch strategisch überlegen, bei dem Content-Piece, was folgt denn danach? Und dann kann ich das wirklich aufbauend aufeinander richtig geil abstimmen. Und dann kann dann sagen, okay, da habe ich noch einen Artikel dazu. Und in dem Artikel weise ich dann letztendlich auf mein Produkt und auf meine Dienstleistung hin. Dienstleistung hin.
0: Um das noch mal, ähm, das ganze Prinzip noch mal in ein Praxisbeispiel umzuwandeln. Ich hatte das nämlich letztens bei mir selber. Und war der der Konsument dieses Funnels im Prinzip. Ich ja. habe nach einem Strom einem intelligenten Strommessgerät gesucht, das ich an meinen Stromzähler anschließen kann. Also nicht an eine Steckdose oder ein Gerät, sondern an meinen gesamten ähm, äh, Stromkreis, Strom oder? Ja, genau, dass der Stromkreis komplett getrackt ist und dass ich das über eine App auslesen kann. Äh, Erstmal der Hinweis, man wird verzweifeln, wenn man das will. Aber mein Vorgehen war natürlich erstmal zu googeln, wie, wie geht sowas. Das war dann komplett informativer Inhalt. Äh, diese Möglichkeit gibt es. Es gibt visuelle Tracker. Es gibt äh, smarte Stromzähler, die du dir installieren lassen kannst und, und, und. Ähm, Im nächsten Schritt habe ich dann geguckt, was für smarte Stromzähler gibt es. Das war dann wieder ein informativer Inhalt äh, über vier oder fünf verschiedene ähm, mögliche Produkte, die es da gibt, und so bin ich im Prinzip mit jedem Schritt näher gekommen an eine Kaufentscheidung und habe dann final äh, gesucht nach ähm, noch meinem Stromzähler und wie man den verbinden kann, habe dann wieder einen informativen Content gefunden von wegen wie genau mit meinem Stromzähler welche äh, Messgeräte dort funktionieren und so hatte ich vier fünf sechs Schritte, bis ich dann bei einem Produkt beziehungsweise bei zwei Produkten angekommen bin. Ähm, die ich dann explizit gesucht habe und gekauft habe. Da muss ich jetzt sagen, hätte einer dieser zwei Anbieter, äh, Shoutout an Tibber und Shoutout an Powerfox, äh, oder wie auch immer die Firma hinter dem Powerfox heißt, ähm, wenn ihr diesen Content auf eurer Website gehabt hättet, hätte ich bei euch eher gekauft. <lacht> Weil ich dann einfach die Kontaktpunkte gehabt hätte. Und so war ich auf Hobbyblogs von irgendwelchen Leuten in Foren, und habe mir die Informationen im Prinzip zusammensuchen müssen aus verschiedensten Quellen und hatte nie irgendwie eine direkte Kombination von, ich kriege eine gute Info, eine Lösung von einem Anbieter dieses Produkts. Sondern ich musste wirklich bei fremden Leuten nachlesen, welche Produkte es gibt. Und da ist mein mhm. erster Gedanke, das ist halt eine Berufskrankheit, mein erster Gedanke ist so, wieso muss ich mich bei fremden Leuten darüber informieren, welche Produkte es gibt, wenn ihr so ein Produkt habt? Wieso habt ja. ihr da nicht einen dicken Ratgeberbereich drumherum? Ähm, auf jeden Fall ist das genau dieser Prozess, den man durchläuft und wenn ihr es ordentlich macht und ähm, den Nutzer in all diesen Schritten einfach begleitet, das heißt wirklich mit vielem, kostenlosen, informativen Content. Und das ist der Grund, warum ich immer sag, hau dein Wissen kostenlos auf deinem Blog raus. Das ist nicht, was die Leute kaufen. Was die Leute am Ende kaufen, ist eine Lösung, Zeitersparnis. Ähm, das, das ist, was man am Ende immer kauft. Man will Geld sparen, man will Zeit sparen oder ja. man hat wirklich irgendwas, was einen verrückt macht und man möchte es lösen. Wissen kaufen ist selten wirklich genau der Punkt. Ja. Ähm, Deswegen hau dein Wissen raus. Schreib alles über deine, die Stromzähler, die smarten Stromzähler, dass du weißt und dann verkauf einen coolen Stromzähler. Und wenn du noch kein Business hast, entwickel bitte einen Stromzähler, der mit App verbindbar ist. Der ordentlich funktioniert bei allen ähm, Stromkästen, die es gibt, weil es ist grauenhaft. Es gibt zwei, zwei Anbieter, zwei Produkte. Eins davon habe ich jetzt seit eineinhalb Monaten hier liegen, weil der Support es nicht hinkriegt, meine Probleme zu lösen, die dieses Produkt hat. Und ja, das ist und das schrecklich. Ist, oh, guck mal,
1: und, und das ist halt wirklich ein gutes Beispiel. Und deswegen, ich hatte dir in der Vorbesprechung gesagt, dass ich jetzt in letzter Zeit immer wieder gefragt werde, ja, was sollen wir denn für Content schreiben, weil wir wollen ja eigentlich was verkaufen. Ich will jetzt keinen Blog haben. Und das ist genau der Punkt, aber ein Blog kann dir halt wirklich, wenn du es gut aufstellst, natürlich, er kostet viel Zeit, es kostet Ressourcen, das muss aufgesetzt werden, das muss jemand pflegen und so weiter. Es ist ein, ein großes Invest, das, den man, das man tätigen muss. Aber an dem Beispiel, was du jetzt gerade erzählt hast, mit dem Stromzähler, es ist ein ja, äh, perfektes Beispiel, weil da kann ein hilfreicher Content, kann wirklich dafür sorgen, dass, dass du praktisch den, den potenziellen Kunden, ähm, Sag mich wollte jetzt educated, aber das klingt so, das klingt so <lacht> scheiße. <lacht> ah, Mir fehlt ja. aber das. Ich bin so viel in Englisch in den letzten Tagen. Ja, das kenne ich, ähm, kenn ich gut, das Problem. Du ähm, bildest praktisch deine Zielgruppe, ne? Du, du lernst praktisch äh, deiner Zielgruppe an, auf was es ankommt, was da wichtig ist, vielleicht die technischen Grundzüge und so weiter und so fort. Das heißt also, du, du qualifizierst sie schon ein bisschen äh, vor für dein Produkt und bietest aber in dem wirklich hilfreichen Und Da muss man wirklich sagen, Mehrwert ist immer so ein, so ein abgedroschenes Wort mittlerweile, aber es ist wirklich so. Ähm, ich bin nur wirklich happy, wenn ich weiß Content, den ich schreibe oder die, den Ratgeber, den ich geschrieben habe, der hilft wirklich weiter. Der, will der ist jetzt besser nicht nur, als
0: das, was es schon gibt.
1: Genau, der will jetzt nicht nur verkaufen und das ist bei 90 Prozent der Ratgebern so, die mittlerweile äh, draußen sind, das ist leider so. Das ist auch eine Krankheit der Branche. Aber deswegen ist es mein Anspruch, den Leuten wirklich zu helfen. Ich möchte wirklich geile Infos bieten, die, äh, die wirklich stimmen, die jetzt nicht nur bei anderen geklaut sind, sondern die wirklich stimmen, die wirklich Mehrwert bieten, weil sie wirklich der Zielgruppe weiterhelfen bei ihren Problemen sie wirklich was dabei lernen und das auch das richtige Lernen und dann direkt im nächsten Schritt ich denen eine gute Lösung, zum Beispiel hier die Stromzähler verkaufe, weil ich ein gutes Produkt dafür habe und da sieht man, dass halt die, der informationale Content portal gut mit einem Produkt verbunden werden kann, ne, wenn man es gut und geschickt anstellt und es aber auch versucht neutral zu machen und, und ehrlich und elegant zu machen, da gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl fürs Marketing dazu, dass man nicht plummt einfach sagt, ah oh ja, du brauchst sowas, wir haben sowas, ne, dass man es das auch geschickt einbindet in den Content, zum Beispiel in diesen Ratgeber und dann hast du aber eine perfekte Verknüpfung von Traffic, der auf einer informationalen Basis kommt, hinzu okay, der Traffic, der konvertiert aber auch langfristig. Und finde ich ein geiles Beispiel und ich würde zum Beispiel bei so jemand dann auch kaufen, weil ich denke, hey geil, ihr habt einen richtig guten Ratgeber geschrieben, das Design ist vielleicht nochmal super, das sieht richtig gut aus, die UX ist geil auf eurer Website und ihr habt noch ein Produkt dazu, ich probiere es zumindest mal aus.
0: So hatte mich zum Beispiel auch bei meinem Balkonkraftwerk, das ich mir letztens gekauft habe, äh, war die war die Entscheidungsfindung. Ich habe gegoogelt, was gibt's so, habe drei Anbieter angeguckt und der mit der geilsten Website ist für mich immer <lacht> der Gewinner. Und da habe ich dann halt einfach bestellt. Ne? Das ist so so ein extrem wichtiger das Punkt. Das gehört natürlich auch dazu, muss man auch nochmal ja, sagen. Immer. Wenn die, halt,
1: die Website wie Kraut und Rüben aussieht, ist halt auch schwierig auf Dauer. Auf jeden um, Fall. Aber ja. deswegen ist halt auch so wichtig, sich Gedanken zu machen, was braucht meine Zielgruppe? Was ist wichtig? Welche Lösungen kann ich auch langfristig anbieten? Passt das zu meinem Thema, das ich abdecken möchte? Und natürlich auch, schaut dort an die Folge, auch Content Design und, und UX und so weiter. Die können wir alle verlinken. Du hattest vorher auch noch eine Folge genannt mit, wie kann man SEO messen und so weiter. Genau. messen. Die werden wir, glaube ich, dieses Mal alle verlinken, damit wir da auch nochmal okay. der ein oder andere dazuhören kann. Damit um, wir mehr Engagement haben. Äh, nein, damit unsere Netzwerke haben nee, nee, natürlich. Hilfreicher Content, ne? Ja, genau, Mehrwert. Genau, Mehrwert in der in, der, in den Shownotes. Nee, also das ist ganz wichtig, dass man da alles versucht zu verbinden und man merkt dann schon, da gehört schon ein bisschen was dazu. Ne? Das ja. passiert nicht einfach so nebenbei von heute auf morgen. Das merken wir beide auch selber. Ich merke das natürlich auch bei meiner eigenen Website. Da gehört viel dazu. Man muss sich die Zeit nehmen und man hat sie nicht immer. Aber wenn man wirklich vorangehen will, dann sollte man diese ganzen Sachen auch wirklich vorantreiben.
0: Wir nähern uns, glaube ich, mit großen Schritten dem, dem Ende dieser Folge. Ich hätte noch einen kleinen Tipp, weil ich weiß, dass viele Dienstleister zuhören. Wenn du eine Dienstleistung anbietest, kannst du ohne Probleme in deinem Ratgeberbereich oder Blogbereich ähm, auch die Lösung, wenn, wenn jemand das selber machen kann, ohne Probleme dort beschreiben. Du ja, wirst dadurch natürlich. nicht weniger Kunden bekommen. Bestes Beispiel ist, ich biete für Menschen an, äh, WordPress zu installieren, wenn sie da keinen Bock drauf haben. Weil es natürlich ein, meistens eine einmalige Sache, ist ein bisschen nervig, bei jedem Hoster sieht es anders aus. Ich habe trotzdem acht Ra Ratgeber drüber, wie du WordPress bei verschiedenen Hostern installierst. Einfach nur deshalb, weil die Leute die googeln dann ja nicht äh, Dienstleister WordPress installieren, sondern die googeln dann WordPress installieren bei Strato, dann kommen sie auf meine Seite, sehen diesen Ratgeber, sehen die acht Schritte, die sie machen müssen. Sie können es also wirklich selber tun, wenn sie dieser Anleitung folgen, aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, warum kaufen Menschen, die haben keinen Bock drauf, ja. die haben keine Zeit, sie trauen sich vielleicht nicht zu, was alles gute Gründe sind. Und dann sagen sie, ja, okay, hier, der hat mir die Anleitung geliefert, der weiß ja offensichtlich, wie es geht. Packst du dann Werbebanner rein für deine Dienstleistung, meldet sich der Nutzer möglicherweise bei dir. Deswegen, es ist kein Problem. Und ich sage das deshalb so, weil ich von sehr, sehr häufig höre, aber ich kann doch jetzt nicht genau beschreiben, wie hier äh, meine ganze Dienstleistung abläuft und kann die Lösung doch hier nicht kostenlos rausgeben in meinem Ratgeberbereich. Aber genau das ist der Punkt. Gib es kostenlos raus, weil du damit deinen Skill zeigst. Du zeigst, du weißt, wovon du redest, du zeigst, du bist in dem Thema drin. Und die Menschen kaufen dann bei dir eben, weil sie keinen Bock haben, weil sie keine Zeit haben, weil sie Angst haben vor etwas. Und deswegen sage ich immer, hau dein Wissen ruhig kostenlos raus. Auf YouTube, auch wenn du einen anderen ja. Weg gehen willst, über, über einen Ratgeberbereich mit SEO, das ist gar kein Problem. Und die Leute, die einfach das selber machen wollen, waren trotzdem einmal bei dir und da sind wir dann wieder, ach toll, wie, wie sich der Kreis schließt, da sind wir dann wieder bei der Kundenreise. Die haben dann eine positive Verbindung zu deiner Marke und zu deiner Seite. Und im nächsten Schritt, wenn sie wieder ein Problem haben und da dann vielleicht keine, keinen Bock, keine Zeit oder Angst vor haben, dann melden sie sich bei dir, weil sie wissen, ach, mit der Anleitung von dem hatte ich ja schon
1: super das hinbekommen. Genau. Und das, was ich unbedingt noch sage, sorry, dass ich unterbreche, was ich, was ich richtig geil finde an dem Beispiel ist, Du hast auch wieder diese Verknüpfung mit der Funnelstufe, mit der Zielgruppe. Du weißt zum Beispiel, wenn jemand nach WordPress installieren sucht, du hast dir da auch vermutlich schon Gedanken dann am Anfang gemacht damals, dann sind es vermutlich Leute, wie du sagst, die machen das ab und zu mal, haben das vielleicht sogar noch schon gar nicht gemacht oder haben das nur einmal oder so oder zweimal gemacht und müssen es halt jetzt nochmal googeln, weil sie jetzt nicht wissen, oh, wie war das vor ein paar Jahren, äh? wie, wie, wie installiere ich das nochmal. Das heißt also, die sind nicht so arg bewandert beim Thema WordPress und vor allem, wie ich es installieren muss. Ähm, und dann kannst du sie mit einem geschickten Call to Action gut abholen und sagen, hey, du hast keinen Bock drauf, alles klar, ich mache das für dich zum Beispiel. Und hast wieder die Verbindung mit deiner Zielgruppe, weil du weißt, okay, das ist vermutlich ein Ratgeberthema, das eher Anfänger googeln, weil keiner, der jetzt seit Jahren mit WordPress äh, äh, zu tun hat, der würde da niemals googeln, WordPress installieren und würde dann deine Anleitung lesen, sondern der würde es ganz anders vorgehen oder würde das versuchen, erstmal selber zu machen oder sonst was. Ähm, und das, das heißt ja schon, diese Zielgruppe, die WordPress installieren, Google, die ist vermutlich schon empfänglicher, vielleicht so einen Service auch zu buchen bei dir, als jemand, der sich zum Beispiel nach einem komplexeren, konkreteren Problem bei WordPress, äh, zum Beispiel mit einer PHP oder so, irgendeine Errormeldung, ne, der der ist schon etwas weiter vielleicht im Thema WordPress und braucht nur so eine ein oder andere Hilfestellung. Und da, der wird wahrscheinlich bei dir nichts irgendwie buchen. Da Richtig. hast du wieder die Verbindung, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, an dieser Stelle, ich glaube, wir haben alle Tipps rausgehauen erstmal, oder Janik? Hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich habe noch was, also okay. mehr oder weniger so ein bisschen zusammenfassend, also worum es mir auch geht, ist so ein bisschen äh, dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, so ein bisschen auf den Weg zu geben. Weg von dieser alten Denke, ne, wir haben Keyword, äh, Keywords, die wir recherchieren, wir tun die nach Suchvolumen ordnen, wir picken uns die vielleicht raus mit dem höchsten Suchvolumen, mit der niedrigsten Difficulty, weil das Tool sagt, ja, es ist ke keine hohe Difficulty, ist ja sehr, sehr einfach damit zu ranken, was wir wissen ja alle, dass es das sowieso nicht so ganz stimmt, ähm, Weg davon und Richtung, okay, welche Themen helfen meiner Zielgruppe, wie kann ich sie gut in dem Funnel, den ich für mich definieren muss oder definiert habe, leiten durch diesen, durch diesen Funnel hinweg, bis letztendlich der Kauf stattfindet und welche Themen sind da wirklich relevant, mit welchen Themen kann ich denen weiterhelfen und vor allem kann ich Cluster entwickeln, die aufeinander aufbauen oder die zum Beispiel auch mit anderen Clustern wiederum, ne, wir erinnern uns mit Gelenke und Übergewicht und so, Überwicht, Übergewicht ist ein Cluster, Gelenke ist ein Cluster, wie kann ich die Cluster zum Beispiel auch geschickt miteinander intern verbinden, verlinken, damit ich ein Thema ganzheitlich abdecken kann. Zum Beispiel jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, Bewegungsapparat, ne, Mensch, Hund ist eigentlich egal, wie kann ich für gesunde Gelenke sorgen? Wie kann ich unterstützen, dass der Bewegungsapparat gesund bleibt? Und dann habe ich ein brutal geiles Cluster oder ich habe, wie gesagt, sogar mehrere Cluster und kann dann letztendlich ähm, nicht nur den Traffic maximieren, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch bei mir konvertieren. Das, da, das ist mir ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen weg von der alten SEO-Denke kommen, ja, Keywords, Suchvolumen, okay, jetzt haben wir den Content-Plan, bisschen nach Suchvolumen geordnet, jetzt frühstücken wir die einzelnen Beiträge ab, weil die halt das Suchvolumen haben, sondern wir machen uns wirklich Gedanken, welche Cluster kann ich in den nächsten Monaten eigentlich veröffentlichen.
0: Eine super Zusammenfassung heute ausnahmsweise mal von Yannick, <lacht> ähm, fast noch besser als das, was ich immer mache. An dieser Stelle, ähm, bevor wir, ja, ich glaube, wir sind dann durch, bevor wir durch sind, Du hast jetzt das Wissen, ähm, hoffentlich noch besser deinen SEO-Funnel zu optimieren. Und wie wir schon angesprochen haben, nicht jeder hat Zeit, Bock oder äh, irgendwie die Ressourcen dafür, das zu tun. Deswegen hier natürlich das Angebot, wenn du Unterstützung dabei brauchst, wenn du eine Keyboard-Recherche und Analyse zum Zusammenführen der Cluster brauchst oder erstmal wissen willst, wie kann ich mein Thema eigentlich umfangreich abdecken, decken, welche Themen muss ich da überhaupt alle bespielen dann schreib gerne eine E-Mail an info at search-effect.de und Yannick und ich gucken uns das an und einer von uns wird sich gerne darum kümmern und bei dir melden, was das kostet. Deswegen schreib uns gerne eine E-Mail an info effectde und dabei belasse ich es heute auch mit Pitches. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Die nächsten Folgen werden wie immer fantastisch. Abonnier auf jeden Fall. Ah, da war noch mal ein Pitch, tut mir leid. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, vielen Dank. Yannick, du hast immer die letzten Worte.
1: Ich sage auch Tschüss, lieben Dank. Bis zur nächsten Folge.